0: ¡Nodricers! Tenéis que ver este podcast hasta el final, porque desvelamos cómo implementamos aquí, en Nodrizatec, todo el modelo de excelencia empresarial. Habrá novedades, habrá sorpresas y, por supuesto, sorteo. Además, en el enlace en comentarios dejamos todos los materiales y recursos que necesitas para implementarlo tú. Y nada, ¡comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Nodriza, llamado InfluDrizers, como lo hemos bautizado en consenso o de forma natural, no sé cómo salió. Eh, Damos la bienvenida un día más a Carlota, responsable de contenidos de Nodriza Tech, y a Álvaro Aparicio, que es nuestro invitado estrella de hoy, responsable de de Excelencia y de Sistemas, también en Nodriza Tech, eh, lógicamente. Hola a todos. (ríe) Como siempre, recordaros que... Bueno, si nos podéis dejar un like para contribuir con la divulgación de contenidos, que es uno de nuestros objetivos ¿no? con este podcast, divulgar pues, contenidos empresariales lo más transparente posible o lo más transparente que podemos nosotros. Y eh, suscribiros y activar las, la campanita de las notificaciones, que así os avisará cuando os un vídeo. Y recordar que también podéis escuchar el podcast en Spotify... Mientras estáis estudiando, o no sé si estáis estudiando, o en la plataforma que queráis de, de podcast, porque está en todas, ¿vale? Así que nada, hoy vamos a abordar un tema creo que muy interesante, porque además traemos una noticia también muy interesante, que, ¿cuál es la noticia, Carlota?
0: A ver, yo creo que el que debería decirla es Álvaro, por alusiones al tema. Pero solo voy a adelantar con que es un pedazo de notición.
2: Bueno, pues... Eh, Somos finalistas al Premio Excelencia Empresarial en Aragón 2021, ahí es nada Pablo. Sí, sí. queremos desgranaros un poco
1: y desvelaros un poco los secretos de cómo nos planteamos hace ya casi tres años eh, llegar a un nivel de puntos que os lo explicaremos luego que es el sistema de excelencia durante el vídeo es un, una metodología que explicará Álvaro mucho más a fondo porque es el que la domina, pero que consiste en llegar a unos puntos en el que te evalúa el nivel de excelencia de la empresa. ¿no? Entonces, pues bueno, nos lo planteamos hace tres años, ya fuimos finalistas en el 2018. ¿no? Yes. y Efectivamente. somos finalistas otra vez en el 2021, lógicamente con muchísimos más puntos, ahí la dejo caer. Efectivamente.
2: De hecho tiene un montón de sentido que estemos, que estemos aquí los tres, porque además eh, antes de abordar este proyecto yo, era Carlos atrigo quien en 2018 llevó a Nodrizatec a la final del premio de excelencia empresarial en Aragón, y que también sí. probablemente podrá hablarnos de las claves... eh, que nos hicieron llegar a esta final en 2018 y así hacer una evolución de cómo hemos llegado al mismo punto en 2021 Sí, al final la empresa va creciendo
1: y cada vez vez le toca a uno diferente eh, llevar, eh, pero bueno, ahora ya sí que es verdad que Álvaro otras veces lo hemos llevado como un poco todos, un poco a mata caballo pero ahora sí que estamos ahí, foco en la excelencia y tal pero bueno, cuéntanos... ¿Qué es es la excelencia empresarial o el modelo FQM?
2: Bueno, el modelo FQM proviene de las siglas de Excellence Foundation of Quality Management, que es una organización a nivel europeo que digamos que ha asentado los estándares de la excelencia en gestión en las empresas eh, en Europa. Este mismo modelo también existe en América, en Asia, etc.
1: Pero surgió de, si, si mal no me equivoco, igual me estoy tirando un triple de que se juntaron como las 20 empresas más grandes, más de, potentes no, no sé si de Europa o del mundo, y uh-huh. crearon como una metodología
2: para valorar la excelencia de las empresas. ¿no? Como... Efectivamente, así es, así es como surge. Bueno, pues 20 empresas súper super punteras que se reúnen y digamos que ponen en un papel y, en un, eh, y, y utilizando bolígrafo en aquel. Entonces, eh, digamos, cuáles son los pilares de, de la excelencia en, en gestión. Entonces, este modelo... Se va revisando conforme un periodo de años eh, en el que vemos cómo ha madurado y le encontramos también eh, deficiencias y van sacándose actualizaciones y mejoras. Por ejemplo, en 2020 salió la nueva versión del modelo FQM, modelo FQM 2020, al cual además nosotros nos hemos adaptado para este periodo de evaluación y de revisión. Y además, primer año en el que se evalúa con este modelo y estamos en la final. Qué bueno! Guay, ¿no? Yo tengo
0: muchas preguntas, Álvaro, porque pregunta, al final pregunta. la excelencia yo creo que a nivel global todos lo entendemos como cuando alguien en su página web, ¿no? cualquier empresa, ponemos «somos un equipo multidisciplinar» o «somos excelentes en todo lo que hacemos». Sí, sí, eso está muy bien, pero realmente, ¿qué es la excelencia? Se Bu- juntan 20 empresas, sacan unas metodologías, pero «vamos a bajarlo a la tierra». ¿Cómo lo hemos implementado aquí, por ejemplo?
2: Bueno, pues eh, podemos hablar de las diferentes estructuras o las partes eh, que comprende el modelo FQM. En primer lugar, eh, medimos eh, en un criterio de dirección, digamos, la misión, visión, valores de la empresa. Es decir, ¿cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su objetivo en el mundo? ¿Por qué está? ¿Para qué está?
1: Porque está dividido como, o sea,
2: se evalúa en eh, cinco criterios. Ahora mismo son tres. O sea, tres, eso. Antes eran nueve, ¿no? Antes eran nueve y en 2020 se actualizó a tres tres criterios. Criterio de dirección, criterio de ejecución y criterio de resultados. En tanto en cuanto al propósito la visión y la estrategia de la empresa y cómo se, digamos, cómo se se capilariza eh, estos valores a la cultura de empresa al día a día de la la organización, también se pueden ir eh, recogiendo evidencias de cómo se despliegan esos enfoques en estrategia en la operativa diaria de la empresa es decir procesos todo bueno pues eh, lo que conocemos comúnmente como el mapa de procesos de la empresa desde eh, que eh, emitimos una oferta a un cliente hasta que medimos su satisfacción pues bueno Que todas las decisiones que tomamos y todas las acciones que llevamos a cabo para mejorar continuamente ese proceso tengan una razón de ser, estén debidamente evidenciadas y sustanciadas en tanto a la estrategia de la empresa y que además también tengan un componente, que esta es la novedad principal de 2020, un componente de digitalización, que es una palabra súper importante en esta nueva versión, en esta nueva actualización y que además... eh, Digamos que encuentre afinidades o que que tenga una relación con nuestro ecosistema y que sea sostenible. Es decir, que cree un beneficio a uno de nuestros grupos de interés, sea cual sea, sea. Cliente, proveedor, o sea, algo más amplio, que esté más fuera de nuestro, de nuestro ecosistema más cercano y que además tenga relación con todo con todo lo relacionado con objetivos de desarrollo sí, sostenible. Yo, etcétera.
1: yo con lo que me quedo un poco, que creo que es por donde, o sea, por, por bajarlo un poco más a la tierra, que es que las empresas ya no impactemos o que nuestro foco de, principal de preocupación sea que los clientes estén contentos, sino que esté. ...todo alrededor nuestro contento, o sea... Eh, la ...impulsar ofic- el cambio. Impulsar el cambio, o sea, la oficina de al lado que esté contenta con nosotros... ...nuestros vecinos de arriba, los proveedores, los
2: clientes... Eh, ...los periodistas locales, o sea, no sé, como que esté todo el mundo contento. ¿no? Efectivamente, por eso, bueno, eh, uno de los cambios recientes que nosotros hemos hecho... ...por bajarlo precisamente al nivel de la tierra es, bueno, pues hacer... ...ese mapa de grupos de interés que ya teníamos digitalizarlo, pues ponerlo en un CRM, tener identificado cada uno de esos grupos de interés y luego crear una serie de embudos para hacer cosas, para activar cosas y para bueno pues para conocer sus expectativas, sus necesidades y nosotros en el sentido también tomar decisiones estratégicas al respecto.
0: O sea, tener en cuenta lo que es todo nuestro entorno para que luego cuando implementemos todos los procesos, porque al final las empresas están divididas como en subcategorías, ¿no? Desde la parte estratégica, la parte del equipo, del liderazgo, que era un poco como estaba orientado antes. Ahora eso es fundamental, pero hay que alinearlo con los objetivos que tenemos de responsabilidad social corporativa para hacer ese cambio. Y luego también con todos los stakeholders o grupos de interés, ¿no? Correcto,
2: correcto. Al final es eso, y es, eh, has dicho una frase que es muy interesante y es que, que no tengamos en cuenta que, que el cliente siempre, siempre va, a ser, va a ser nuestro único grupo de interés y que va a ser el centro. Para tomar eh, determinadas decisiones, por ejemplo, pues queremos eh, llevar a cabo una implementación de una funcionalidad nueva en una de nuestras aplicaciones de, de, de desarrollo propio pues bueno, hemos recogido las necesidades y expectativas del cliente, pero no nos podemos olvidar que quizá tenemos una serie de requisitos legales y normativos que provienen de, pues bueno, de, de organismos gubernamentales y que tenemos que atender también a, a esos, a ese grupo de interés o a, o a ese miembro del ecosistema. Entonces es un poco de lo, que, de lo que va esto y la novedad principal y en lo que las empresas tienen que estar metiendo mucha, mucha fuerza en, esta, en esto porque en este momento tan vulnerable tan incierto en el que estamos, hay que atender a todas estas, a todas estas cuestiones. Sí,
1: sí, hombre, a mí, bueno, por, con, por contarle a la audiencia eh, un poco mi visión de cuando empecé hace, cuando era yo solo, ¿no? Yo siempre he dicho que la excelencia al final eh, no deja de ser como, bueno, los que estáis más acostumbrados a la 9001, a la 14001, a todas las ISOs que... Que, que son como quizás como el primer paso que tiene que dar una empresa para ir hacia el modelo FQM, que es empezar pues, pues con una ISO 9001 que te certifican uh-huh. que cumples los procesos, que eh, revisar los requisitos li- legales de, de la empresa y tal. Y claro, yo por hacer una cronología, y luego te preguntaré a ti, claro, tal como lo vistes tú cuando te pasé el testigo a de ver. la calidad. Claro, yo al principio... Eh, yo me certifique en, en, la ISO, no, en la ISO 9001 y en la 14001 cuando Nodriza Tech era yo solo,
2: uh-huh.
1: ¿no? Entonces, claro, o sea, hacer todos los procesos de la empresa. Hacer, yo tenía que hacer un organigrama porque hay que tener un organigrama, hay que hacer una misión, misión y valores y era yo solo, ¿no? Y en el organigrama <risa> igual había 10 departamentos, eh, 30 puestos, pero yo era todos, ¿no? Entonces mi nombre salía en todos los puntos del, del organigrama, ¿no? Entonces, eh, eso fue el inicio, pero yo sí que estaba muy rayado con que desde que era yo solo, como que había que hacer las cosas muy bien para que cuando... no Y es un poco el consejo que le doy a las empresas, que, que aunque seáis muy pocos, que hagáis las cosas bien desde el primer día para luego poder crecer. ¿no? Y no sé si te has dado cuenta tú cuando, cuando cogiste tú el, el, el tema de la, del departamento de calidad y de excelencia, si... Porque claro, cuando lo cogiste tú, éramos 20 o por ahí, o 25. Sí, sí,
0: sí. Y bueno. ya empezamos a crecer a tope y testiguito, Álvaro. Pero yo lo que creo, que para conseguir un reconocimiento en materia de excelencia, pero ya no reconocimiento, que eso es la evidencia, al final es todo el esfuerzo que hay detrás, tú puedes coordinarlo muy bien y puedes tener todos los procesos y procedimientos, instrucciones técnicas, lo que quieras, muy bien escritos, pero lo que te va a llevar a dar ese salto de calidad y excelencia es el equipo. Porque para mí, yo creo que el gran reto y lo que nos ha llevado a esta situación actual de ser finalistas, de trabajar de esta manera, es el equipo. El ser capaces de trasladar la importancia que tiene, el hacer las cosas bien, por pequeñitas que sean, desde los líderes, los CEOs, hasta cualquier persona de la organización, cualquier nodricer, y no solo nosotros sino también exigir ese mismo nivel de excelencia a nuestros colaboradores y saber identificarlo súper bien. Porque si al final tú estás trabajando, como nos dices tú muchas veces, o es de nueve para arriba o no sale. Si tú no eres capaz de ver eso también externamente, al final te va a repercutir. Entonces, comprometer a toda una organización con los valores de la excelencia es, entre comillas, complejo, pero es el reto que más merece la pena yo creo y me recuerda un poco también a la parte de cultura de empresa no de uh-huh. vivirlo sentirlo saber que realmente aporta y aporta valor Hombre, y verlo al
1: final es que tiene o sea es que tú tienes o sea yo lo que me he dado cuenta durante todos estos años es que tú tienes que basar eh, si tú realmente crees en tu proyecto y crees que se va a hacer grande o sea tú yo creo que tú tienes que basar tu eh, tu crecimiento en una metodología uh-huh. no eh, cuál es el reto de cuando hablamos de misión, visión y valores, que al final a la gente le puede sonar muy eh, típico documento paja, que tienes que sí. hacer, porque así lo presentas para que te den las ISOs, no sé qué, pero el reto verdadero es que eso, si tú te lo crees, en, tienes una misión, una visión y tal, y si tu empresa eh, quieres pasar, pues, pues yo qué sé, pues de uno a los ciento y pico personas que somos ahora, Tienes que tener algo sobre el que estructurar ese crecimiento. O sea, lo que dices tú, o sea, si nosotros hacemos las cosas de 9 o 10, pues todo el mundo en la organización tiene que hacer las cosas de 9 o 10, porque si no, es como que de repente se descompensarían ¿no? los departamentos. Bueno, ya ha pasado, nos ha pasado muchas o sea, veces, ¿no? Uh-huh. Que, que ha habido departamentos que sí que han estado muy alineados con la excelencia, otros menos... Y de repente se producen ahí unos gaps de comunicación de tal, porque al final están como jugando guerras diferentes.
0: Es que al final la empresa somos una máquina con muchos engranajes y muchas patas. Si una pata flojea, las demás tienen que soportar peso extra. Entonces hay que ir súper alineados en torno a ese objetivo.
2: Hay una parte también muy chula, porque estáis además cuantificando todo el rato, y hay una parte muy chula que el, que el modelo propone y que una ISO por la contra no propone, porque una ISO es... Eh, no es eh, binario, es eh, o cero o uno, o uh-huh. apto o no apto con las no conformidades que sean. Pero el modelo FQM propone una cuantificación de cero a mil puntos en global y una serie de puntuaciones por cada uno de los, de los subcriterios, con lo cual es muy fácil obtener un termómetro de cuál es tu situación en tanto a, por ejemplo, comprender el ecosistema, las capacidades propias y los principales retos. ¿Vale? En función de los despliegues que se ha hecho en cada uno de esos departamentos y del trabajo de, de ese equipo. Entonces esa es la parte realmente chula del, del modelo. Que sabes en qué momento te encuentras en cada uno de los ciclos de evaluación. Sí, que nosotros sí. ahora está, eh, creo que la empresa que
1: más puntos, por poner en contexto a la gente, uh-huh. la empresa que, que más puntos tiene de Europa es una creo que holandesa que tiene 756. Ahí no es no nada. Está. Que yo, de estoy, miles, yo, estoy, de mil. yo estoy ultra rayado a que tenemos que ser esa empresa. Pablo está enfocado a superar eso. <ríe> sí, o sea, es, es, ma, mi mayor meta a nivel visión es llevar la empresa a tener la que más puntos de Europa. Uh-huh. <ríe> y le, eh, me, me río, porque es que es, <ríe> o sea, me doy cuenta de las tonterías que digo y. <ríe>
2: no es tontería, <ríe> no, ¿no?
1: Pero, y por poner en contexto, pues hace tres años. Cuando fuimos finalistas, creo que sacamos 380 puntos. Sí, y este año no sé cuánto con cuánto nos habrán puntuado. Lo sabremos
2: en noviembre. Pero bueno. Lo sabremos en noviembre el día después de la, de la gala. Uh-huh. Eh, en la gala, además de, bueno, de hacer la entrega del premio de, de a la excelencia empresarial en Aragón, eh, también se entregan los sellos a cada una de las categorías en función de los rangos de puntuación obtenidos. Nosotros tenemos el sello bronce que se entrega cuando superas los 300 puntos. Tenemos también la posibilidad de obtener un sello plata cuando se tienen más de 400 puntos, entre 400 y 500. O el sello oro cuando se tienen 500 o más. O sea, que fijaros también en la dificultad que radica en que 500, que parece que la media aritmética de 0 a 1.000 es 500. Dices, es el aprobadillo. No, es que 500 es el nivel más alto. Y sin embargo, estamos hablando de que una empresa en, en, en Europa, en Holanda, tiene uh-huh. 700 y pico puntos. Expl- por... Explicarnos,
1: Álvaro, un poco más eh, si quieres, cómo, o sea, dentro de esos tres criterios, o sea, cómo se reparten un poco los puntos. Vale. Por, por bajarlo un poco, que lo entienda todo el mundo, qué es realmente la excelencia o si alguien se quiere animar a entrar en el mundo de la excelencia empresarial. O sea. Y antes
0: de eso, también, por materializarlo un poco, uh-huh. digamos que está la ley, la SISO y excelencia ¿no? para Exacto. ponerlo un poco
1: en sí, yo, contexto yo creo que es la liga más alta la excelencia, o sea porque al final la excelencia te obliga a estar alineado no, no solo con cumplir las cosas no solo con sacar resultados sino que esos resultados además aporten in- impacten ¿sabes? o sea aporten a la sociedad o sea no vale con ganar mucho dinero sino que tienes que o sea, la excelencia es vale, hemos ganado mucho dinero hemos sido muy rentable, hemos, hemos facturado mucho pero aparte hemos ayudado a nuestro entorno, hemos generado empleo,
2: etcétera, etcétera. Entonces es como, pero ¿cómo se reparte un poco porque lo entendamos? Bueno, pues de los tres criterios que tenemos, que es el criterio de dirección, es decir, nuestro propósito, visión y estrategia y la cultura de, de la empresa, la organización y el liderazgo, eh, se puntúan 200 puntos en total. 100 en propósito, visión y estrategia y 100 en cultura, de empresa y liderazgo. O sea, que cien es como, digamos,
1: eh, te dan 100 puntos y tienes las cosas muy claras. Efectivamente. Bueno, ver, Muy, muy pero, claras. Bueno, hay que, entrar, hay, que entrar, <risa> hay que entrar muy a fondo es, luego es en esto. Es una afirmación
2: eh. muy sencilla para sí. lo que hay.
1: Pero con planes estratégicos, Eco, todo es. muy bien medido, con datos macroeconómicos, teniendo en cuenta tendencias. Efectivamente. Bueno, una cebada de cosas. Pero bueno, 100 puntos. Vamos a resumirlo en tener las cosas claras. Eso y es. Y otros 100 puntos, tener una cultura de empresa muy clara. Efectivamente. ¿no? Un, que sería más los valores,
2: quizás. Efectivamente, los valores y, y, y bueno, que, que... Eso es trabajo de Carlota. <risa> además iba a ir por ahí, ¿eh? Iba a decir que además <risa> del buen hacer en materia de cultura de empresa, nos puede hablar mucho Carlota, pero creo que esto da para otro para otro podcast. ¿Qué, qué sería en una frase la cultura de empresa?
0: El motor. <risa> <risa> es
1: Todo. Todo. Vale, sin vale. cultura de empresa si tuvieras que decirle a una empresa que que, ten, que no tiene que, o que creen que no tienen cultura de empresa ¿cómo les dirías si se meten al modelo FQM qué es lo que tienen que hacer?
0: saber a dónde van saber quiénes son y cómo trasladarlo a toda la organización porque el cómo trasladarlo implica que o para mí, como lo defino yo por ejemplo a nuevas incorporaciones, es Vale, tú ves Tech y lo ves en redes, lo puedes ver en la web, en un podcast tan maravilloso como este. Puedes estar suscrito al canal de YouTube, arroba campanita, ¿vale? Pero al final, ¿cómo conseguimos todo lo que hacemos? Porque todos creemos en lo mismo. Al final, la clave está en identificar qué valores son los característicos de tu empresa, cómo es tu empresa y trasladarlo a un punto de vista de persona. ¿Por qué nosotros creemos en Nodrizatec? Porque hemos venido de propia transformar el mundo, bien. Pero ¿eso en qué se materializa? Uh-huh. En personas con rasmia, con astucia, que se adapten al cambio como nosotros. O sea, más cambios que nosotros, que eso sí queda para otro podcast.
1: <ríe>
0: o sea, que somos la adaptabilidad pero al que cambio... Me quito, que me quito
1: el cuchillo. Todo, el cuchillo.
0: <ríe> somos la adaptabilidad al cambio personificada, pero aparte somos personas que, por ejemplo, la competencia core ética es fundamental. Entonces, si todas las personas del equipo cumplimos con eso todos obviamente en mayor o menor medida pero para eso está la cultura de empresa para trabajarlo y para que todos encajemos que nos sintamos parte de esta comunidad porque al final si no crees en el proyecto es imposible que des lo mejor de ti o sea, que,
1: que un empresario que, que tuviera que trabajar los puntos, los 100 puntos que corresponden a la cultura de empresa lo que tendría que hacer es como identificar eh, qué valores son el denominador común de su equipo que sí. tenga actualmente
0: o lo que le gustaría tener
1: Intentar seleccionar con esos valores y trasladar esos valores para que todo el equipo tenga los mismos valores. Yo yo siempre pongo el mismo ejemplo para definir cultura de empresa, que es lo contrario que Gran Hermano. (risa) En en Gran Hermano eh, seleccionan a todo el mundo para que sea ultra diferente, para que discutan, y yo creo que la cultura de empresa es todo lo diferente. Seleccionar qué valores comparten las personas para que cuando estén en un sitio estén súper guay. Y de
0: hecho, te lo voy a poner con una evidencia concreta de cómo tenemos nosotros la cultura de empresa. Cuando celebramos el 15 aniversario, vinieron personas de otras delegaciones uh-huh. y decían, da igual con quién te pares hablar, aunque no los haya visto en mi vida, que somos todos igual de majos. O sea que puedes estar con unos, puedes estar con otros, no te falta conversación, tenemos cada uno siendo de nuestro padre y de nuestra madre, ¿eh? Pero que es ese sentimiento, es decir, puedo estar con cualquiera porque vamos a estar bien, y que todos creemos en los mismos valores. Esa para mí es la clave.
2: Veo que en este criterio estaríamos cerca de los 100 puntos, ¿eh? Las cosas como son.
0: Si te lo tengo que decir yo.
2: Bueno, vamos a seguir eh, hablando del Venga, resto, puntos, del resto puntos. de puntuaciones. Da, cuando... danos, danos puntos. Danos más cifras. <risa> Ojalá. Eh, cuando hablamos del criterio de ejecución, es decir, cómo desplegamos la estrategia en la organización para... ...el el subcriterio implicar a los grupos de interés... ...tenemos 100 puntos... ...para el criterio de gestionar el funcionamiento... ...y la transformación... ...lo que hemos hablado antes... ...todo lo de digitalización, nuevas tecnologías, etcétera... ...100 puntos... ...y para la parte de crear ese valor sostenible... ...200 puntos... ...ahí es nada que se le da mucho, mucho, mucho peso... ...a un subcriterio más que a los otros dos. ¿Y cómo estamos ahí? ¿Cómo creéis que estamos en esos tres? Carlota, en materia de crear valor sostenible... ...¿cómo creéis que estamos...?
0: De Como responsable hacia... de,
2: de responsabilidad social. Del de de... 1, de 1 al 200.
0: Del 1 al 200. Yo creo que muy alto eh Yo mínimo nos daba 150.
2: Mínimo 150.
0: <risa> <risa>
2: <risa> ¿Y qué nos, qué nos falta para <risa> los otros 50?
0: <risa> para, lo voy a decir. Sí, sí. Pero es en la lengua. Al final es lo que se requiere para estar en este podcast. Yo creo que nosotros tenemos muchas iniciativas y ya hemos pasado la barrera de decir... Sí, eh, hago esto independientemente de que sea algo puntual. No. Ahora, las acciones de responsabilidad social que nosotros llevamos a cabo no son acciones, son proyectos y van a largo plazo, porque lo que buscamos es aportar valor real. Por eso las integramos en nuestra estrategia. Y creo que el siguiente paso, y donde ya estamos trabajando, pero la verdad que ahí la pandemia nos ha roto un poco las filas, por así decirlo, eh, es integrarlo muy bien con nuestros grupos de interés para que ellos también participen. Lanzar iniciativas más al entorno.
1: O sea. No solo
0: impulsadas por nosotros, ni por nuestro equipo, que ya pasa, ya tenemos la parte interna de poner en marcha voluntariados, iniciativas, no la parte de lanzar proyectos a largo plazo, que también ya lo tenemos, sino también poder decir, venga, stakeholders, nos juntamos con tres y lanzamos algo macro.
1: O sea, que sería, por ejemplo, bueno, no sé si puedo decir esto, pero... La fundación que hemos creado, aunque no la hemos presentado todavía, mm. y, me, me, y, me vas a matar, y me vas a matar, pero bueno, la, hemos creado una fundación para unir todas las acciones de RSC, sería integrar conseguir integrar a, la, a nuestros stakeholders, o a sea, toda la gente que nos rodea, proveedores y tal, para que participaran y nos ayudarán a, a potenciar esas acciones que hagamos dentro de la fundación.
0: En tres palabras, comunidad, parte activa.
1: Comuni- ah, vale. No sea, solo nosotros, no
0: solo nosotros impulsar el cambio, sino hacer que los demás también lo impulsen.
1: Vale,
2: Guau. eso es
0: para mí el reto.
2: Vale, vale. Y con eso ya tendría por 200. Con eso estaríamos cerca de los 200.
0: Si yo fuera la que da los puntos, si tú fueses efectivamente
2: la persona que, que evalúa. En materia, también hay una cosa muy interesante, y ya has hablado de la pandemia, en el criterio de gestionar el funcionamiento y la transformación, que hay un total de 100 puntos. Ostras. Todas las empresas hemos vivido la pandemia y hemos vivido forzosamente y, y, sin, y sin quererlo todas nos hemos alineado con el modelo a transformarnos forzosamente y a tomar decisiones súper rápidas, eh, captar esos enfoques y digamos desplegarlo súper rápido para encontrar mejoras de una manera súper ágil y súper rápida para cambiar la forma de trabajar en nuestra organización. Por ejemplo... Eh, ...la integración de de una VPN, de un un dispositivo de firewall con una VPN... ...para desde casa trabajar conectados a nuestros sistemas locales... ...como si estuviésemos trabajando en en nuestra sede, en nuestras oficinas. Jolín, eso también es es, eh, gestionar el funcionamiento y la transformación de de la empresa. Y,
1: Y eso va un poco más por estar conectado a las tendencias para adelantarte a los cambios... ¿O, o qué se pretende con este con este criterio con este punto del criterio que las empresas hagan? O sea, ¿que se adelanten a lo que pueda pasar? Efectivamente, lo que
2: se pretende es, eh, dada la, eh, digamos, la incertidumbre actual y la vulnerabilidad de nuestro entorno, lo que se pretende es que nos adelantemos a los acontecimientos. Por ejemplo, eh, integrar herramientas de, de analítica predictiva para, eh, con Big Data y demás, pues para saber cuáles son las tendencias de mercado en un determinado segmento para poder plantear una decisión estratégica al respecto. Esto es lo que digamos respecta a Big Data que es la tendencia actual y a las las herramientas eh, predictivas. Pero por ejemplo con esto podríamos estar hablando también de de algo que ya forma parte de nuestro día a día y que antes parecía una cosa muy rara que es el el BI, las herramientas de, de Business Intelligence. Nosotros Nos hemos metido de lleno en un proyecto de integración de una herramienta de Business Intelligence súper, súper, súper potente, ¿vale? Pero eh, todo esto ha sido fruto también de aprender de nuestro entorno, de captar, digamos, cuáles han sido los aprendizajes de otros grupos de interés, de tener miles de entrevistas, nuestro responsable de Big Data, de tener miles de entrevistas con proveedores y con otros grupos de interés, empresas, partners, etcétera, para, digamos, también en ese sentido nosotros aprovecharnos de eso y tomar la mejor decisión al respecto.
1: Chulo, chulo. A ver, yo es que como esto ya nací... O sea, la primera empresa que monté eh, fue en 2007 y a los dos meses empezó la crisis de la construcción y era una empresa de productos para construcción. Ya te tocó vivir. Sí, entonces eh, yo creo que la adaptación al cambio empresarial yo creo que está en el ADN ya... De 0 a 100, 200, ¿no? Sí, sí, sí. Literalmente. <risa> o sea, ver, siempre digo que los primeros años de Arelus Top Chemical eh, era como estar como los recortadores en las vaquillas, <risa> o sea, a un, a un, a un palmo y, y
2: metiendo lo, lo, la, los aros en los cuernos. <risa> sí, sí, tal cual. Y, no pues, pues un poco eso. ¿Y cuál era el otro criterio? Y el otro criterio es el criterio de resultados donde se otorgan 200 puntos a los resultados de rendimiento estratégico y operativo y luego otros 200 a los resultados de la percepción de los grupos de interés. Es decir, 200 puntos al rendimiento, es decir, resultados de rendimiento estratégico y operativo. Es decir, lo que podría ser el clásico y conocido por todos EBITDA, pero que también que un indicador clave tuyo sea, pongo un ejemplo, distribución de de empleados, hombres y mujeres, y tener digamos, un un porcentaje, un termómetro de en qué qué porcentaje de igualdad tienes. Si eso es un resultado clave para ti y lo vas mejorando, pues se contempla, se contempla eso en ese criterio. Y en la percepción de los grupos de interés, pues bueno, todo el tema de encuestas de percepción de, de stakeholders. Pues enviamos una encuesta a, a esos segmentos que hemos creado en nuestro... Pero, pero con el con el ánimo de siempre de mejorar. ¿o? Efectivamente, claro, con el, de, con el ánimo de mejorar. Queremos enviar una encuesta a, a uno de nuestros partners estratégicos para ver cómo ha ido el año, cómo han funcionado con nosotros, si tienen algún tipo de queja, alguna sugerencia en cuanto a nuestra relación y además, como también hacen nuestros proveedores, envían una encuesta hacia nosotros para también cómo ha ido el año, si tenemos alguna cuestión eh, alguna cuestión susceptible de cambiar y de ese, en ese sentido eh, mejorar nuestra, nuestra relación. Sí, o
0: sea, además de preguntar qué tal, creo que también es clave, el antes de eso, ¿qué necesitas?
2: ¿Qué necesitas?
0: ¿Qué necesitas? Expectativas y luego realidad, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente, es decir, percibir esas, como dices tú, esas esas expectativas y y esas necesidades. Entonces, eh, como novedad este año, en el modelo 2020, pues eso, se ha dado un un peso súper grande a los grupos de interés. Ya lo hemos visto en, en el criterio de ejecución, crear valor sostenible, pero también se está dando mucho, mucho peso a cómo nos perciben nuestros grupos de interés, sea cual sea y sea cuáles sean los clave para nosotros.
0: Oye, Álvaro, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué significa, porque yo creo que todo el mundo tiene ganas de ese salseo, ¿qué significa ser responsable de excelencia?
2: Dios mío, pues me haces una una buena pregunta y y no la he preparado, pero podía, podía haberla preparado. Pues ser responsable de excelencia significa, aparte de aparte de estar en constante contacto con todas las personas de la organización, eh, significa eh, tener como miles de poros abiertos en tu cuerpo para percibir en qué área o en qué zona sea insignificante o sea un área súper importante y con un peso súper gordo en la empresa, ¿Dónde podemos mejorar y dónde podemos seguir activando la palanca de la mejora <risa> continua? Esa frase...
0: <risa> Me encanta. <risa> Esa frase
2: te encanta, ¿eh? Me encanta. Y eso es ser responsable de excelencia, es... Eh... ¿Y en el día
0: a día, por materializarlo?
2: Por materializarlo, eh... lleva consigo mucha formación, mucha formación, ya no solo en lo teórico, en lo que respecta al modelo y todo esto que estamos hablando más, más concreto de puntuaciones, tal, sino también... Eh, formación ligada a, 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 a lo que tenemos nosotros eh, asentado. O sea, que yo lo esto... digo
0: porque muchas veces nos lo imaginamos. ¿no? Sí. En plan responsable de excelencia. Y vas ahí con una lista de cheques en plan. ¡tín!
2: Claro. Esto mal. Claro. Sí, esto bien. Tenemos que distinguir. Esto, esto es muy interesante lo que comentas. Tenemos que distinguir entre la figura del auditor que va con la lista y con los checks marcando y yendo con una lupa, mm-hmm. con ánimo de poner una puntuación de 0 a 10, si es posible que te ponga 5 para sacarte los colores mejor, y tenemos que distinguir entre lo que estamos tratando de lograr nosotros, la figura responsable de excelencia, de tener también esa lista de controles, ya no solo de la operativa, sino de la cultura de empresa, también del liderazgo, hacer es tomar esos puntos de control, tomar ese estatus de cada una de nuestras áreas, pero no con el ánimo de decir ok, tienes un siete y medio, sino te voy a facilitar las herramientas para que consigas un 10, uh-huh. ¿vale? Esa es, es un poco la, la diferencia, el evaluar para construir o el evaluar para tener un número y ahí lo tenemos y no hacer nada con, con ello. Uh-huh.
1: Bueno, al, al final yo también veo que el trabajo de Excel, del departamento de excelencia es Capilarizar, o sea, yo creo que un, una de las principales, o sea, ya no de excelencia eh, del departamento en concreto, sino de la, toda la metodología de excelencia es intentar capilarizar todo el conocimiento que pueden tener, eh, digamos, yo qué sé, eh, el CEO o los líderes de departamentos para que, para que ese conocimiento pueda llegar a todo el mundo, ya sea en procesos, en implementar la cultura de empresa, o sea, Excelencia yo creo que pone como un poco la vaselina para que baje todo ese conocimiento, (risa) ¿no? Bueno, todos me habéis entendido, o sea, es un ejemplo guay. Sí, sí, está (risa) guay. La vaselina para que baje todo ese conocimiento hasta hasta todos los rincones
2: de la la compañía, ¿no? Efectivamente, sí. Además, eh, esto además es una una cuestión común a la SISO que hemos hablado previamente, pero también al criterio de dirección, es decir... Con ese compromiso de la dirección, que en este caso ostentas tú, y y con ese compromiso de los diferentes líderes, es eh, donde obtenemos la garantía segura de que todo ese conocimiento y que todas esas metodologías bajan a los diferentes departamentos, subdepartamentos y a las áreas operativas. Y donde podemos encontrar evidencias claras en el día a día de que cada una de las acciones que llevamos a cabo Jolín, son verdaderamente excelentes y que tienen una coherencia y un sentido. Sí,
0: Pablo, como CEO, a ver. ¿es rentable invertir en un modelo de excelencia? ¿Y dónde lo has notado tú más?
1: Guau, wow, es súper rentable. O sea, es que hacer las cosas bien siempre es rentable. O sea, por mucha prisa que tengamos, por mucho que nos encorran los resultados, o sea, eh, a medio y a largo plazo, o sea, hacer las cosas bien es que es rentable siempre, porque hacer algo bien es una pisonadora que va a quedar, tú cuando haces algo bien, va a quedar para siempre. sabes Y hacer algo no tan bien, ya no te digo mal, ni regular. O sea, hacer algo de 9 y 10 es algo que, que ya no lo vas a tener que repetir nunca más. Y hacer algo de 8, pues quizás mañana lo tengas que retocar y tal. Entonces, pararte a planificar, a pensar y a hacer las cosas bien, eh, o excelentes <ríe> en este caso, es que te queda para siempre. Y yo donde más lo he notado, pues en, en poder absorber... Eh, pues un crecimiento, además pandémico, <ríe> un crecimiento pandémico, casi de triplicar en tres años eh, to- todo, todo el equipo, con lo que somos las personas, que somos unos, todos todo somos, pues yo, yo, yo siempre digo que las personas somos problemas con patas. Ya. ¿sabes? aunque quede políticamente incorrecto pero es que es verdad y el primero yo yo soy el, el ma- muchas veces yo soy el, el mayor problema de esta empresa soy yo <risa> y, 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 y absorber ese crecimiento solo es posible si realmente se cumple con excelencia todo, todo, o sea, todos los procesos y, y se trabaja todos con, con una metodología uh-huh. y que tengamos todos porque en el momento que si sí, yo hago las cosas muy bien y tú las haces de cinco. Ya la, ya la hemos liado sí, sí.
2: así es pues yo tengo otra pregunta para ti aprovechando no. que me has lanzado antes una pregunta si tuvieses que si la empresa holandesa que tiene 700 y pico puntos viniese aquí y te dijese te voy a enseñar una cosa solo una única cosa elige la, más, la que más valor te aporte o la más excelente de todas para que la apliques en tu empresa y te haga llegar a nuestros 700 y pico puntos ¿cuál escogerías?
0: es que me gustaría saber también dónde tienen más valoración para poder comparar con la que nosotros tenemos menos, pero me gustaría saber cosas, al final, claro, le estás preguntando a alguien, me va a ir hacia mis resultados, ¿no? Pero a mi cultura de empresa, por ejemplo, me fascina encontrar, primero empresas con una cultura de empresa que me guste, tanto como esta, más allá de lo típico de Netflix y cosas así. Ya. Pero luego lo que me falta mucho en el mercado es conocer cómo la traspasan el equipo. Que ahí no hay tanta formación, no hay tantos ejemplos, o al menos yo no los he encontrado, ¿eh? Pero yo tiraría por ahí. Si es tienen que no, 750. Yo,
1: yo mira, perdona, eh. <risa> es que me acuerdo que participe, o sea, porque claro, es que no hay cursos de cultura de empresa. No. no, ¿No? Y yo me acuerdo que participe en, en un. Bueno, en un. ¿Cómo se llama? Think Tank. ¿Think Tank es?
2: Ah, sí, 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 me acuerdo ah, de esto, chat, sí, pero no me acuerdo.
1: Bueno, yo participé en un Think Tank de estos de que necesitaba, en este caso era Aragón, ¿no?, para ser como más competitivo, ¿no? Y yo me acuerdo que que yo, mi opinión eh, fue que que tenemos que tener una cultura de empresa a nivel comunidad autónoma o a nivel país o a nivel de lo que quieras si realmente quieres competir. Como, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país que que es el ejército de Pancho Villa, (risa) Vez, o sea, cada uno de un sitio, muchos inmigrantes, diferentes culturas, religiones. O sea, es que es un país de países, son Estados Unidos, pero que han hecho bien crear una cultura de empresa brutal, en que todo el mundo besa la bandera enseguida, eh, tienen unos valores, no sé qué, aunque a veces se van difuminando poco a poco, ¿no? Y y eso se enseña, no, eso hay que crearlo y, y, y tienes que potenciarlo y tal. Eh, por ejemplo, en España falla mucho eso, ¿sabes? Eh, eh, cada uno va como a su aire, no, mu- mucha gente no, tiene, no, no se potencia como, no sé, el, 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 el fijar un sitio a donde se quiere llegar, ¿sabes? Y que todo, pues eso es una cultura de empresa, o sea, es decir, compartir unos valores y compartir un, una meta, ¿no? Y eso eh, habría que hacerlo en las empresas, habría que hacerlo en las familias, habría que hacerlo eh, en los países, si realmente tú quieres competir. O sea, si no quieres competir, pues no pasa nada, haces pues, lo que hace España y ya está, ¿sabes? <risa> eh, que es eh, la improvisación, el no sé qué, y cada uno a su aire y ya está, ¿no? Pero no sé por qué estaba
2: diciendo esto. Con lo cual, Carlota, creo que, creo que de este podcast sale la surge la necesidad de lanzar un podcast de cultura de empresa. Eso,
0: a mí me encantaría. Si conocéis a alguien que sea experto en cultura de empresa o que también trabaje en este área, vamos, yo encantada de de comenzar relación.
1: Bueno, o etiquetarnos empresas sí, sí. que creáis que hacen la cultura de empresa Eso es, muy si bien. lo ponéis
0: en comentarios les contactamos, que luego organizaremos.
1: Sí, sí efectivamente. Sí. Hombre, a ver, yo al final, eh, la pregunta que has dicho de esa empresa holandesa que sí. tiene 756 puntos que hace diferente que nosotros o que hace que no hagamos nosotros? Yo casi pondría la mano en el fuego que seguro que no hace nada que no hagamos nosotros. Otra cosa es que la hagan mejor. ¿sabes? Pero algo que no no hagamos nosotros, yo creo que no. Lo que pasa que sí que es verdad, como ha dicho antes Carlota, que seguramente hagan cosas que llevan muchos más años, años, las tienen más trilladas, tienen más experiencia y las las han avanzado más, ¿no? O sea, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, en el criterio de la parte de personas que al final se le da mucho peso, pues eh, claro que podríamos hacer... Eh, yo qué sé, las evaluaciones de desempeño con un software propio que mezclado con Big Data. Pero bueno, creamos Tup, que es lo mismo, pero en la parte de recruiting. no uh-huh. Pues igual ellos sí si que lo tienen digitalizado y es la hostia y no sé qué. Pero, pff, hostia, a mí me costaría jugármela a que hicieran cosas que no hacemos nosotros. Es
0: que también en Excelencia es súper importante tener la trazabilidad en el tiempo, ¿no? Es decir, vale, sí, pero no lo acabas de lanzar antes de ayer, que es cuando justo te vamos a evaluar, sino que ya lo has soltado, lo has lanzado con una buena planificación, ya ha empezado a rodar y ahora ya con tres años vista ¿no? hay un Era recorrido menos, exactamente tenemos funciona. tres años
2: de, de implementación y de evaluar resultados y de eso va el tema de, de, de evaluar el resultado en esos ciclos y de seguir que, 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 que la rueda no pare de girar
1: sí con sí sí no. Hombre, es que al, al final es lógico o sea si tú no dejas mínimo tres años que es lo que te pide el modelo en evaluar lo que que lo que has implementado está funcionando es que eso es la experiencia, o sea, y al final yo creo que un modelo de excelencia empresarial, claro que tiene que tener en cuenta la experiencia, porque si no, es... no, no, no tiene sentido, ¿sabes? Que de repente <ríe> se haga algo sin tener en cuenta pues, todo ese desarrollo de mejora continua de, he puesto algo en marcha, vale, he fallado, pero he sabido corregirlo rápido y lo he vuelto a meter al camino. He vuelto a fallar, o sea, como lo que tenemos nosotros dentro de nuestra cultura empresarial y en startup, ¿no? o sea ese, sí. Esa continua medición de, hostia, ha he hecho esto, fallado, lo arreglo, despliego nuevas acciones. claro Y eso tú tienes que comprobarlo que una empresa durante X años ha ido haciendo eso para, para y, que, y, que es, y que se adapta muy rápido a ¿no? como una foto que me gusta mucho que, de... ¿Quién era? De... De, de, no, de Einstein no me sale eh, de Darwin, uh-huh. que, que, que las especies más fuertes no fueron las que sobrevivieron, sino las que mejor se adaptaban al cambio ¿no? entonces ahí está todo, o sea la excelencia es adaptación al cambio Lean Startup, no sé mu- muchos conceptos no mezclados pero que requieren de un recorrido y de, y de no decir ahora hacemos esto así muy bien, vale y de repente que ya no se vuelva a hacer nunca más no no o sea hay empresas que yo he visto que han sido excelentes porque el CEO se ha rayado ese año en que había que meter las ISO y luego a los cinco años han dejado de ser excelentes porque ya ni siguen las ISOs ni nada. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz esa empresa de capilarizar la excelencia en todo el mundo. Porque si tú realmente lo haces bien, lo capilarizas y la gente ve los resultados y lo bueno de trabajar de forma excelente. Y ese es el camino real de las cosas.
0: Oye, y una cosa que me estoy aquí planteando, me estoy poniendo en el lugar de alguien, por ejemplo, que nos está viendo, trabaja en una empresa o tiene una empresa y quiere empezar a implementar un sistema como este. ¿Qué creéis? Vamos a hacer en plan ronda rápida de cosas que hemos hecho aquí en Nodriza Tech que funcionan y que podrían empezar por ahí. Por ejemplo, yo creo que los planes estratégicos con la plantilla que hemos creado y tal... Y luego, los planes de departamento alineados a esos planes estratégicos han sido clave, porque todos vamos hacia el mismo sitio. ¿Tú, por ejemplo, Pablo? O sea, por ir diciendo cosas que vayan alineadas con la excelencia, pero que pueda aplicar cualquiera.
1: Yo, la estrategia y luego en el punto que estamos nosotros de... que seguramente en tres años pasemos de 120 personas a unas 300. eh, Yo creo que el programa que hemos hecho transversal de liderazgo a toda la organización, o sea, formar a todo el mundo en cuestiones de liderazgo para descubrir esos líderes que teníamos ocultos dentro de la organización, para mejorar el liderazgo, o sea, eh, digamos que conceptualizar el liderazgo de nuestra organización, vale. o sea, detectar qué hacen bien, qué denominador común eh, tienen los buenos líderes, cogerlo, transformarlo en una formación y llevarlo a... A todas las personas yo creo que eso ha sido, vamos, con diferencia en 15 años,
2: (ríe) creo que el proyecto con más éxito de de nodriza con diferencia. Ahí me lo has quitado de la boca, pero sí que es verdad que también le doy mucho mucho peso y me ha ayudado mucho durante este proceso. El libro de las personas, o sea, el el asentar toda esa cultura de empresa en algo tangible, es decir, que no se queden en en palabras que sueltas al, al viento, sino en algo que tienes en un libro que además es totalmente medible y totalmente evaluable, 360. Y luego hay una cosa que que yo creo que es muy chula y que que funciona muy bien y es eh, toda la parte de aplicación de la cultura de empresa en cuanto a aprendizajes es decir, todo lo que hacemos aquí de comunicar nuestros aprendizajes, nuestros aciertos, nuestros errores y además ese... Como ese análisis macro que te pide la ISO hacer del DAFO, eh, evalúa tu empresa debidas y amenazas, pero cómo lo bajamos nosotros a, a, a título personal, a título líder o a título quien sea, eh, y evaluarnos cada seis meses cuáles son nuestras debilidades. amenazas, de fortaleza de oportunidades, tanto a nivel personal como a nivel departamento. Eso es eso es una bestialidad. A ver, hacer... es que
0: lo que hemos hecho a nivel personas. Estos años a mí me parece espectacular. Y lo de las evaluaciones de desempeño, juntarte con tu líder, aprender... A mí eso me gusta mucho, sí, sí.
1: Sí, yo creo que que para una empresa que esté empezando, que pueda ser de 10 a 20 personas que quiera meterse en el proceso de excelencia y empezar a coquetear (risa) con el FQM, digamos... (risa) Yo creo que es crítico, yo creo que el brain, el documento brain que tenemos nosotros, que al final no deja de ser un documento para, digamos, planificar todo el año, con todas las reuniones, qué temas hay que tocar en todas las reuniones de todo el año, etcétera, etcétera. Eh, Yo creo que eso es fundamental, lo de los planes estratégicos y luego lo que dices tú. O sea, yo creo que cuando una empresa empieza a ser ya... 7, 8, 10 personas. Yo creo que el tema de las EDDs, o sea, las evaluaciones de desempeño que es lo que dices tú, Carlota, de cada 6 meses, cada 3 meses dependiendo de la tipología de la empresa, sentarte con tu colaborador a ver en qué puede mejorar uno en qué puede mejorar el otro, eh, poner de acuerdo sobre algo objetivo en qué te- hay que trabajar, qué competencias hay que subir el nivel, etcétera. Yo creo que eso que aquí le llamamos vaciar el tupper sí. <ríe> yo creo que eso es o sea, una herramienta brutal Pero brutal de de trabajo. A mí
0: es de las cosas que más me han ayudado a crecer aquí en Nodriza. O sea, desde el punto de vista de que tú me hagas a mí la evaluación de desempeño, como cuando te juntas con tu equipo a hacérsela y ellos te la hacen a ti. O sea, a mí que me saquen los colores me flipa, porque es que es la única manera de aprender y es la única manera de ir mejorando el liderazgo y saber qué necesita la persona con la que estás, cómo lo estás haciendo y cómo mejorar, que al final es lo mismo que un cliente, ¿no?
2: Sí, sí, Exacto. Sí, sí. Y lo que mola además que es que es un proceso que está fruto del crecimiento que hemos tenido. Está debidamente sistematizado y que además está ligado pues, a eso, a planes de acción para forzar la, la, la mejora continua y también para, para tener esos, eh, esos periodos de evaluación para hacer que la, como he dicho antes, que la rueda nunca, nunca deje girar.
1: Bueno, bueno,
2: pues oye, pues animaremos a la gente a que se anu- a que se anime a
1: a unirse al FQM. Yo yo siempre Mm. he dicho que estaría guay eh, intentar saber un poco hacer reuniones con empresas y algún llamamiento a las empresas que quieran. O sea, ya no solo que nos etiquetéis o nos pongáis comentarios empresas que creéis que tienen una cultura de empresa guay, sino empresas que creéis que hacen las cosas bien en general porque está bien pues podría estar bien hacer como un debate, ¿verdad? así Un, po- un podcast, invitar
2: a otras empresas... Sí, Picho. y al final, en, perdón que te corte, pero en, la, en las formaciones que, que hemos ido recibiendo de, de FQM y demás... Jolín, eh, ha habido una este año me parece que ha habido más de 100 personas que más de 100 empresas, perdón, que, que se han inscrito a estos planes de, de forma... 170 me parece, sí, sí que bueno, sido, pues me quedo, ¿no? más de 100, pero sí, casi, casi 200. Entonces, Jolín, yo creo que hay una comunidad lo suficientemente rica como para, como para empezar a, inter, eh, a interactuar y empezar a hablar de este tema y a enriquecernos todos de este tema que tampoco es que haya demasiada formación y demasiados recursos para aprender, es que solo nos quedamos nosotros para, para ayudarnos. Hombre,
1: ese es el truco de la excelencia, ¿no? Es decir, no recibir formación, sino tú mismo con tus aprendizajes y tus errores generar esa formación que valga para otras empresas. así es, ¿no? se dice
0: pronto, ¿eh? <risa> se dice pronto, pero sí, sí.
1: Váyatela, váyatela. Oye, Oye pues estamos ya en tiempo, Sí, ¿no?
0: pero tengo una idea en base Venga. a esto nos ponéis en comentarios las empresas que os guste su cultura de empresa y las empresas que creáis que tienen esa excelencia como motor de su organización y que se lleven algo ¿no?
1: ah bueno, bueno tú eres
0: sorteamos sudaderita venga. venga pues en el siguiente podcast desvelaremos quién es el ganador del sorteo y mm. esto cuando lo lanzamos este podcast
2: pues no lo sé. Yo, yo tampoco lo sé, pero... Vale,
0: pues hacemos una cosa. Leen la descripción del vídeo y ahí ponemos las bases del sorteo.
1: Bueno, oye, pues muchas gracias por teneros aquí un podcast más. Muchas gracias. Eh, como siempre, animamos a la gente a que nos deje el like, que se active a las suscripciones, bla, 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 bla. Todo ese rollo que te encanta, Carlota. Y bueno, a ver si en el siguiente podcast, eh, por supuesto, voy a hacer el clip ahí de que... Nos... A ver, ¿a qué cámara allí? Que no se pierdan... Eh este podcast que aparecerá por aquí que es muy interesante también vale así sale el cuadradito por aquí y nada, nos vemos la, la semana que viene
0: eso ¿no? es,
2: un placer haber estado así aquí nada,
1: no dejéis nunca de aprender hasta luego, hasta luego
0: Nodriters.
2: Adiós. chao